0: Адвокат бренда на Бизнес.ФМ Итак, дорогие друзья, доброго всем вечера. Надеемся, этот день прошел для вас успешно. И в завершении этого дня хотелось бы поделиться еще полезной, а главное, профессиональной информацией о том, как правильно вести свой бизнес, как правильно настраивать маркетинг в своем бизнесе, развиваться и так далее. Обсуждать все эти темы мы будем с Анной Осиповой. Кстати, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Анна Осипова является управляющим директором группы компании «Учет», а также сооснователем, совладельцем франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга «Учет». Мы в прошлый четверг взяли очень такую интересную тему, которая шквал реакции просто вызвала, и они не писали. Многие эксперты и друзья, да, мол, классная тему. продолжайте. Вот... Как, 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 как там говорится, по запросам наших слушателей, да, мы решили продолжить Не знаю, эту как у вас тему. На радио. Да, по запросам наших слушателей. Вот, обсуждаем продолжаем обсуждать скидки. В прошлый раз мы обсудили и ассортиментные скидки, и накопительные, и клубные скидки, и партнерские, то есть реферальные программы. Вот, и так далее. А с чего начнем сегодня?
1: В а, прошлый раз в нашем проекте, кстати, кто не послушал адвокат брендов, Взято записи, послушайте. у вас есть цел 14 скид, э, скидок видов скидок, которые мы успели обсудить.
0: Мы уже разместили да. материалы на портале бизнес ФМ Кизет, также на портале учет Кизет, все это есть, поэтому ищите, друзья, смотрите, читайте, берите на вооружение.
1: Ну и продолжаем историю со скидками. 14 есть, 15 поспевает скидки для престижных покупателей. предоставляется VIP клиентам. Опахивает
0: Но... прям тройболизмом, сегрегацией какой-то. Нет?
1: И еще много странных слов, которые Даниэль любит изучать. И потом в прямом эфире, чтобы у нас у всех было как можно больше непонятных слов. Дорогой Даниэль, давайте-ка вспомним. Почему ограждаете? Где вы в списке престижных престижных покупателей.
0: В списке... Есть один обувной магазин, где у меня там прям хорошие скидки. Мы помним,
1: но не такой уж вы и престижный, как
0: оказалось. (сíck) Скидки у меня есть в этих, в ресторанах моих друзей. Так. VIP.
1: Ну, Ну, то есть не как у всех, а вот что-то такое особенное, что говорит о том, что вы не просто необычный покупатель, вы какой-то вот прям... Денег много здесь оставляете? Когда а, вы...
0: денег много оставляю, нет. Да, поэтому да, у вас
1: да. есть vip условия.
0: Да, да там я, ну, ну вот, наверное, в обувном в одном, да, там, там много денег за все время я оставил, лет 15 лет обуваюсь. Mm-hmm. Вот там действительно, там у меня прям хорошая скидка, потому что заслужил я ее. Я, я, я ее выкупил, эту скидку, за много лет. Mm-hmm. А так, ну, в основном все достается просто подружке.
1: Так, ну, что мы должны знать про этот вид скидок? Однозначно. То есть, когда мы с вами формируем скидочную политику и карточную клубную систему, то есть, мы говорим о клубной системе, у нас появляется какая-то градация, да, скидки обычные, скидки для VIP-клиентов. И вот здесь мы, естественно, как маркетологи, должны внимательно прописать вместе с отделом продаж, прописать с финансистами-экономистами, какие скидки мы можем дать, и за какие заслуги, да, то есть это не потому, что там друг, сват, брат, здесь вы можете раздавать всем скидочные там карты, э, приоритетные для стейкхолдеров это такое там слово, да, которое означает ключевые партнеры, с которыми вы взаимодействуете в бизнесе, да, которые важны для вас или с точки зрения привлечения клиентов, или создания какой-то ценности для продукта и так далее. Таких вот ключевых называют стейкхолдерами. И если вы раздаете, то вот, ну, Вот вы раздали, да. VIP. VIP – это условия. Обычно ставят пороги по продажам, да. То есть вы добираете до какой-то суммы, и у вас там становится VIP-карта. Либо это может быть уровень, как в в картах банков, да. Да. Это там gold, platinum, platinum, silver и любые другие. То есть вы должны определить, какие условия вы отразите в этих скидках, в этих... скидочных картах, что нужно достичь. Ну и да, конечно, иногда их можно прям красивую упаковочку, подарочную, и там вот потому что исключение из всех правил, которые только есть. Но должна быть там система мотивации. И вы можете туда вложить сейчас. Очень часто вкладывают и, типа, отметили в сторис, написали пост, еще что-то. То То есть делают коллаборации с социальными сетями. Помимо чек, это та- тоже, кстати, очень круто работает. А вы можете сделать прям несколько видов этих карт. То есть VIP может быть VIP с точки зрения э, рекламы. Mm-hmm. То есть вас человек просто много рекламирует. Допустим, он немного вас покупает, но каждый раз, когда покупает, это посты, это регулярно, но не так часто, как вам хотелось бы. Или не на те суммы, но он может получить эту карту, потому что он делает обзоры на вас, или mm-hmm. пишет, или э, что-то вот. Делает, взаимодействует с контентом, дает вам дополнительную рекламу. Все, может. Тогда mm-hmm. это может быть определенным там, условием. А, это вот то, что касается нам наших скидок для престижных покупателей, что мы должны обязательно проделать. 16 вид скидок. Скидки за качество дается на продукт, который утратил товарный вид или имеет дефект. Mm-hmm. С витрины.
0: Ну, обычно в магазинах электроники подобное бывает, когда тебе говорят, сзади на холодильнике царапины. Ее не видно, но стоить он уже будет нам чуть дешевле.
1: Да. И здесь вы тоже смотрите в свое ценообразование. Естественно, понимаете, как, какой дисконт вы можете дать с этой стоимостью. И насколько критично или не критично. Потому что, mm-hmm. а, действительно, покупатели тоже очень хорошо ознакомились с товарами на витрине. Да. И одно дело, когда а, это, действительно, там, на задней части холодильника, который будет придвинуто к стене, там где радиатор, и вообще mm-hmm. это не страшно, да. А совсем другое, если это там ноутбук и uh, царапина, не знаю, там, на клавиатуре, да, или вот на панели, которая mm-hmm. там, перед клавиатурой, тогда да. Ну, то есть мы понимаем критичность и некритичность, и от этого uh, формируется скидочная политика. Поэтому uh, мы с вами тоже вот эти вот все «но» должны обязательно прописать. Семнадцатый mm-hmm. вид – это скидка за регулярность закупок и соблюдение заранее согласованных сроков дается компаниям людям, которые придерживаются этих договоренностей. То есть что мы делаем, например, каждый, если три месяца вы покупаете, то ваша скидка там сохраняется. Либо кэшбэк сохраняется, да, скидка, кстати, есть и скидки, и кэшбэки. И это ведь тоже разные вещи.
0: Абсолютно. И давайте сейчас, кстати,
1: и бонус. Да, поясним, чтобы мы уже могли, как говорится, и дальше идти mm-hmm. спокойно, чувствую разницу. Скидка дается сию, сию минуту. Mm-hmm. Она происходит здесь и сейчас. И мы их... Эти, эти деньги мы прям, ну, простите, сразу теряем. Mm-hmm. Кэшбэк. Совершилась покупка по полной стоимости. Важно. Yeah. В сию минуту получили деньги. Кэшбэк возвращается на карту. И клиент придет за ним. Конечно, с точки зрения привлекательности, скидка клиенту нравится сильно больше. Она здесь и сейчас. Да. И непонятно, когда я там второй раз приду. С кэшбэками сложнее, но нам для бизнеса, конечно, интереснее кэшбэки. Это как бы возврат. Причем я как-то, когда готовилась, кстати, к нашему эфиру, смотрела в среднем статистику по компаниям, интернет-магазины, э, они же там, у них там в диджитале digitali- э, э, легче отследить всю аналитику. И прям показывали, сколько копятся кэшбэки, то есть как пользуются скидками. 99% скидкой воспользуются. Э, исключения составляют, если, блин, реально нужно свою карту принести, но это уже прошлый век, уже ну, да. никто не делает, номер телефона и вперед, номер. да? Вот. То есть все пользуются ими процентов. Что происходит с кэшбэками? Как ты думаешь, какой процент кэшбэков реально используют дальше в покупках?
0: Ну, а и кажется, какой не, копят?
1: Вот не, по ощущениям. не,
0: ну, не больше третий. 30% пользуются.
1: Используют. Кэшбэков. Да! Ты ну, прям по ощущениям, ну, прям угадал. Ну, реально да. используют, ну там была цифра там, близко к 40%. Ну, uh-huh. то есть 30, от 30 до 40% используют. Остальное копится. То есть uh-huh. деньги лежат. Вы по факту скидку не сделали, купили по 100% стоимости, то есть вы маржу свою поймали здесь и сейчас. Хитрость и сложность учета кэшбэка заключается в другом. Если у вас не один продукт, как, например, в ресторане. Я очень люблю один китайский ресторан, там очень хорошие кэшбэки всегда возвращаются. И я в будущем могу оплатить 30% от чека этими кэшбэками. Кстати, внимание, не 100% только 30 процентов uh-huh. то есть бесконечно всегда лежит кэшбэк то есть я всегда возвращаюсь и я такая ну да у меня же есть какая-то сумма потратить э, кэшбэк практически вообще ни разу я за все время не потратила то есть Это ни как, разу
0: как депозит для банка что-то падут деньги постоянно лежат там и ты якобы, ну, ты, про- ты про- можешь сразу его
1: при а здесь нет, представляешь, ты не можешь. Ну, да, и у меня чулочек. все время такая, ну, типа, хоть чуть-чуть, там, ну, десяточка, ну, лежит. Угу. И ты, как бы, ну, нужно там на тридцаточку поесть, чтобы там, угу. а, там десяточку использовать. Ну, в общем, короче, ни разу не получилось, так? Потому что либо там вот большой какой-то чек. Ну, в общем, суть в том, что у меня всегда лежат эти деньги. Угу. А, что? А, и это не для них очень легко с точки зрения учета, потому что у них еда. Максимум, что сейчас очень часто делают, и об этом, наверное, расскажет Максим Барыш в проекте Учет, mm-hmm. про учет. А, две разные компании за алкоголь и за рестик, а, ну да. За арестик, Два да, разных собственно. чека. Да. Да. тогда да. А, может быть, какая- какой-то трабл с учетом. Но все остальное, в чем основная проблема? Когда у тебя много товаров, например, обувной магазин, в который да. ты ходишь, ты копил кэшбэк например там 20 тысяч деньги uh-huh. ты приходишь и ты кэ- кэшбэк получил за тот товар за какие-то кроссовки uh-huh. а, покупаешь другой бренд или вообще куртку покупаешь может там еще есть uh-huh. вообще другой бре- бренд и там вообще нет такой маржинальности uh-huh. а ты платишь кэшбэк ну вот этой систему кэшбэк там, получается, эти продажники красавчики. Да. Маржинальность сохранена. Угу. Теперь по стопроцентной стоимости. Здесь была маржинальность, например, 10%, а ты воспользовался своим кэшбэком, вообще всю ее съел. И в минус. Вообще да. можешь в минус выйти. А, и это большая проблема учета кэшбэк-систем. То есть а, что у нас а, с тобой получается? Мы должны прям просчитать, где можно, где нельзя. Даже ресторан сделал мне условия не более 30%. Угу. То есть о чем это говорит? При самом фиговом раскладе, что если я закуплю такие блюда, где минимальная маржинальность, они все равно сработают ноль в ноль хотя бы.
0: Ну, хотя бы, да.
1: То есть они точно... Понятно, что они в плюсе. Там
0: 100% сидел
1: хороший финансист, потому что это очень известная сеть. И они понимают, то есть они высчитали, до какого порога от чека они могут мне отдать. Где точно при условии, что я возьму самое там, типа, дешевое и низкомаржинальное, mm-hmm. даже если я такая сволочь, они все равно будут в плюсе. Если там сидит неумный финансист, который неправильно все это посчитал, у нас фиговая новость. То есть мы с вами, прям в патовой ситуации. Мы можем реально улететь в минус. И важно в политике, скидочной сразу решить, кто за эту историю платит. Учет невероятно важен, как группа компаний, конечно, но вообще учет невероятно важен в системе скидок. Мы должны с вами отследить, что маржинальность вот отсюда потянулась, оттуда мы должны были ее съесть. По сути, мы слопали ее там, мы дали кэшбэк на этот товар. И правильно считать минус в маржинальности в момент покупки и возврата кэшбэка на счет. Да. Тогда вы как бизнес будете правы в том, что вы копите маршрут. Uh-huh. Не товары проигрывают, чтобы завтра не было, что поиспользовали кэшбэк здесь, а заработали вы в другом месте, а те там красавчики со стопроцентной. Так не должно быть. Это должно быть заложено в маржинальность каждого из продуктов. Какой кэшбэк? Мы всегда, как будто сценарий, что мы всегда даем кэшбэк на все товары. Очевидно, так не будет. На какие-то товары мы будем давать кэшбэк, а на какие-то нам придет денежка, когда он будет оплачивать с карточки и с кэшбэк счета. То есть это по, по большому счету для того отдела или для того бизнеса, где оплачивают, так должно быть без разницы, для него это 100%, откуда они пришли. Они как будто лежали на каком-то специальном счете.
0: Да, так, 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 так и есть. Так, я предлагаю продолжить. Мы ушли в тему кэшбэков. Да, прям хорошо, эту прям тему хорошо. хорошо. Это важно. А, после короткой паузы мы продолжим обсуждение уже скидок, друзья. Ставайте с нами. Адвокат бренда на бизнес АПМ. Итак, друзья, мы вновь в студии проекта адвокат Бренда Санной Осиповой. Продолжаем обсуждение скидок. Обсудили уже скидки э, vip клиентам скидки за качество, за регулярность закупок и соблюдение заранее согласованных сроков. И
1: кэшбэк разобрали. И кэшбэк
0: кэшбэк мы прям подробно разобрали. А дальше какая?
1: Скидка за условия поставки. Такая скидка предоставляется, чтобы дать коммерсантам инструмент, который с точки зрения логистики и транспортно-складских операций обеспечивает лучшие условия поставки товаров. По среднему. В чем мы делаем? То есть мы с вами говорим, нет, э, давай я оплачу, э, там, условия поставки, они могут быть какие? Я могу сразу выкупить там всю фору. Либо, например, э, я частями буду забирать товар, если, например, мой а, склад не, вмещ... не дает возможности вместить все, да, или у меня планируется распродажи, я, наоборот, у тебя все сразу заберу и буду акцию проводить. То есть что мы делаем? Условия поставки а, согласовываются заранее. Логистические компании и те, кто отгружают, они могут планировать, да? чем заранее ты даешь график поставок, там, как ты будешь забирать у них товар, тем а, проще им будет с точки зрения планирования. Что обычно... А, в логистических компаний какие бывают такие моменты ну, типа мы все запланировали сделали но а, если а, например у нас появляется ну, какая-то логистическая а, дырка в поставке короче у нас mm-hmm. какой-то поставщик отказался ехать да. и у нас освободилась там фуры если а, тот а, ну, то есть она пойдет там недозагружена, Наша задача же загрузить все, чтобы она, как говорится, пражником не ехала. Mm. А что делают? Я, мне посчиталось в логистике два года погружена на эту тему. Она, она невероятно сложно, Мне кажется, логисты это вообще, короче, мастера спорта по математике. Mm. все высчитывать, особенно те, которые одну фуру заполняют разными грузами, лишь бы она была заполнена. Yeah. Потому что по метрам вся эта история рассчитывается. И они говорят, Даниэль, ты можешь быстрее забрать товар, у нас, короче, фура пустая, ну, наполовину пустая едет. Если ты говоришь, да, окей, я я тебе говорю, 3% я тебе дисконт. Или делаю дешевле. То есть что? Я потеряю сильно больше, если она пойдет недозагруженная наполовину. Я могу тебе дать какой-то дисконт, чтобы ты ее дозагрузил. Типа, я знаю, я на тебя могу рассчитывать в своей стратегии. И это такая некая благодарность за то, что у меня нет вот этих пустых моментов Ты, да, чуть поменяешь какие-то свои бизнес-процессы, но я как логистическая компания решила свою задачу. Ты получил дисконт. Получается ну, да, всех, win-win. Всех, всех Все неси. счастливы? Да. Идем дальше. Скидки на один товар часто используются для товаров-локомотивов. Мы такое часто очень видим в продуктовых магазинах. Это которые генерируют большой поток клиентов. Хлеб, молоко, ну да. такой вот, мука, сахар нынче. товар
0: ежедневного потребления.
1: Обычно она сопровождается ограничением по времени, в результате получается комбинированная скидка. Чем мы делаем? Мы с вами делаем скидку на какой-то там супертрендовый товар, который сейчас есть, и остальное по ходу допродаем. То есть когда человек пришел в продуктовых магазинах, это чаще всего видно. Вы вообще в большие гипермаркеты когда заезжаете, вы приходите и вы видите товарной линейки, например, на воду, Всегда есть кто-то с желтым ценником. Да. В хлебе то же самое, в муке то же самое. Мы часто, это в гипермаркетах такая тема есть, когда в маленький магазин очень редко вы попадаете, потому что э, этого нет. Ну, там, они не могут позволить просто себе ассортимент высокий. Что они делают? Они делают на локомотив скидку. Молоко, а это точно, вс- особенно те, у кого дети есть, это да. прям все, топов of the top. Там, допустим, там 390 тенге. Все, все побежали, и по ходу начинаешь покупать все остальное без скида. Ну да, Маленькие да. магазины особенно.
0: Я это делаю, потому что мне... Я, я, я не знаю, откуда это во мне, но мне настолько неудобно подходить к кассе с тележкой или с корзиной с одним товаром. я просто еще, ну вот чтобы не было неудобно, чтобы испанского стыда вот этого не было, я докупаю еще что-нибудь, что мне в принципе не нужно. Но зато не с пустыми руками.
1: Еще падла в очереди стоит, да? Еще и в стоит, тут с одной коробочкой, зараза такая.
0: Вот понимаешь, да, поэтому мне вот. Я и покупаю еще дополнительно что-то
1: обычное. Это точно. Что? Закончим еще 20-й скидочку, успеваем.
0: 20 скидочку успеем.
1: Отлично. Скидка на первую покупку. Иногда используются интернет-магазинами. Ну, вообще очень часто используются. Вы, типа, впервые стали нашим покупателям. Ух, да. красавчики. При регистрации нового пользователя мы отправляем приветственное письмо с какой-нибудь скидкой или промокодом и так далее. Это невероятно крутая тема, потому что э, мы ну, работаем с вами и на удержание текущих клиентов, и, естественно, на привлечение новых. Mm. Поэтому с новыми нам нужно... очень быть внимательными. И нам нужно как можно больше усилий потратить. Поэтому используйте. Это очень крутой инструмент. Вы можете быть абсолютно спокойны, на самом деле, если вы по по нормальному, по-человечески считали свою маркетинговую стратегию, знаете, сколько стоит привлечение одного клиента в вашу компанию. Тогда, если вы можете, например, в какой-то из продуктов стоимость привлечения клиента, ну, например, в бухгалтерском аутсорсинге у нас очень часто скидка, ну, практически всегда у кого-то идет эта скидка, на первый месяц обслуживания. То есть мы можем отдать... 50 даже процентов иногда. И кажется, типа, нифига себе, это так много. Например, человек платит за обслуживание 100 тысяч тенге, мы ему делаем, допустим, за 50. Но наш вид бизнеса очень крут тем, что он пришел к тебе на обслуживание навсегда. Ну, практически навсегда. Уйти от бухгалтера – это, блин, как от жены уйти. Ну, Причем как бы бухгалтер знает реально все деньги. Поэтому
0: все заначки.
1: Да, и как бы а, ты получаешь там а, на первый месяц вау, приятный бонус. Mm-hmm. Но я знаю, что ты мне будешь второй, 3, 4, 10, 20 обслуживаться. Я дальше дособираю свою маржу. Mm-hmm. Я в моменте, как бы, чуть-чуть жмусь, но я знаю, допустим, что мне тебя привлечь стоит как раз таки в среднем такая цена от 30 до 50 тысяч тенге. Mm-hmm. Вот, например, м- отдать. 50, если бы ты ко мне пришел как крупный бизнес и платил бы мне 500 тысяч тенге, я бы, конечно, напряглась. 250 тысяч тенге сложновато. Угу. То есть по экономике моей, это чего-то мне, 5 месяцев я буду, типа, ждать возврата маржинальности. Но даже Но это... если в
0: долгосрочку смотреть... То... Поэтому
1: будьте внимательны в том, как долго клиент находится в вашей базе, как постоянно. Если вам сложно бухгалтерском аутсорсинге. Крутяк! Вы можете себе это позволить. Всегда нужно смотреть долгу. Если это подписка какая-то, еще что-то, все круто. Ты со мной, здесь мой любименький клиент. Я, если а ты а, разовая услуга, да, то есть какая-то здесь и сейчас, вы не можете. Вы должны обязательно все высчитать. Конечно, такие скидки это уже как бы уф. И а, если абонемент, то да. Поэтому пользуйтесь этими скидками в абонементе. Это можно сделать, ибо вы размажете всю эту маржинальность. И будьте крайне внимательны, если это разовая услуга или товар.
0: Что ж, спасибо. Я так понимаю, у нас еще есть э, виды скидок, да. которые мы Мне обсудим уже в следующий э, четверг, в следующем эфире, друзья. Вот такая вот трилогия у нас получается. В следующий четверг встретимся, вновь будем обсуждать скидки. Аня, спасибо большое.
1: Спасибо большое. И пусть у каждого из вас будут адвокаты бренда, которые будут приводить вам клиентов.
0: Супер! Всем пока!